0: Michoacán es un estado místico lleno de una gran diversidad cultural, gracias a su pasado indígena, y sus leyendas ayudan a crear todo un halo de suspenso gracias a los mitos y relatos que narran experiencias que envuelven a diversos lugares o personajes michoacanos. Aquí te dejo cinco leyendas de Michoacán. La mujer de la cascada Cierto día, un grupo de jóvenes amigos acudieron a nadar para refrescarse a la Cascada del Salto, en el municipio de Contepec. Pasaron la tarde completa bromeando y divirtiéndose, y al caer la noche, el clima seguía siendo tan agradable que en lugar de marcharse, decidieron quedarse más tiempo. En ese instante, se percataron que una mujer se acercaba a las aguas. No tenía ropa y tenía una figura esbelta. Su pelo era muy negro y hacía un bello contraste con su piel blanquecina. Los chicos guardaron silencio para espiarla mientras se bañaba. Sin embargo, cuando la desconocida entró en la laguna, un mal presentimiento se apoderó de ellos. Algo andaba mal ahí, pero no sabían qué. Imprudentemente y para quitarse el miedo, el más gracioso del grupo le lanzó un piropo para romper la tensión. La mujer volteó y un escalofrío les recorrió la espalda. Ella no tenía rostro. Cuando emitió un espeluznante chillido, los muchachos salieron a toda prisa del estanque y corrieron despavoridos. Días más tarde, aún sin reponerse del susto, todos ellos se enfermaron y luego, uno a uno, perdieron la vida en inexplicables circunstancias. La trágica historia de Leonor Don Juan Núñez de Castro llegó a vivir a la ciudad de Valladolid con su segunda esposa, doña Margarita de Estrada, y también con su hija, del primer matrimonio, Leonor. Leonor se la pasaba en casa sin salir, lavando, en la cocina y sin ver la calle. Un día llegó a Morelia un virrey y al conocerla quedó prendado de Leonor. Ella lo miró y poco después recibió una carta concertando una cita, para verse a las ocho de la noche en la reja del sótano lugar donde la encerraba doña Margarita para que nadie viera a su hija. El apuesto mozo, que era don Manrique de la Serna en Frías, español, oficial mayor de la Secretaría del Virreinato, se hizo ilusiones para obtener la mano de Leonor, aunque doña Margarita se opusiera. Pero para ello tenía que verla, hablar con ella y estar seguro de la voluntad de Leonor. Pintó el rostro de su paje con una calavera y lo vistió de dieguito para que se paseara de un lado a otro por la calzada de Guadalupe, como si fuera un verdadero aparecido. Eran las 8 de la noche. Se hizo el silencio. La aparente alma en pena se paseaba cerca del muro donde se encontraba la reja del sótano, lugar en que había quedado para platicar Doña Leonor. A esa hora, la gente se metía en casa asustada, pero Doña Margarita, que era una mujer muy osada y maliciosa, quiso averiguar qué pasaba. Y fue ella que cerró por fuera el sótano cuando Don Manrique y Leonor platicaban acerca de cómo deberían organizar su boda para pedir a Don Juan la mano de su hija. Don Manrique saldría al día siguiente con su comitiva para México, pero Doña Leonor no podría ya salir de aquella cárcel. La puerta estaba cerrada. Nadie notó su ausencia, ni siquiera su padre, ya que él se ausentó por unos días para ir a una hacienda. Doña Leonor no quería morir de hambre y por la reja sacaba su mano pidiendo una limosna, un pedazo de pan. Los transeúntes se apiadaban de ella y por caridad le dejaban su limosna. Un día regresó Don Manrique, Iba en procesión por las calles y llegaron a la puerta de don Juan. Don Manrique traía la carta del virrey que pedía la mano de Leonor. Don Juan llamó a doña Leonor. Su esposa no estaba en casa. Nadie respondía. Los sirvientes conocían el dolor de doña Leonor. Por fin encontraron el escondite. Al abrir la puerta vieron que doña Leonor había fallecido. Todos fueron presos, el padre, la madrastra y los sirvientes. Manrique envolvió el cuerpo con el traje blanco de boda y le dio sepultura en la iglesia de San Diego. Pasó el tiempo y cuentan que al caer la tarde, en la reja del sótano de esa misteriosa casa donde vivió Doña Leonor, asomaba una mano muy pálida y descarnada, implorando un pedazo de pan. El ahorcado de Zamora En la ciudad de Zamora de Hidalgo habitaba un muchacho llamado Juan. Él era un gran fanático del fútbol, por lo que frecuentemente quedaba con sus amigos de jugar por las noches y se les hacía de madrugada en la cancha. Una noche, cerca de la una, Juan iba de vuelta a su casa cuando pasó frente a un viejo caserón abatonado, el cual todos decían que estaba embrujado. Hace tiempo, un joven había entrado a colgarse de una viga del techo, pues le había sido infiel a su novia y ella lo había dejado. Ahora su alma vagaba sin descanso por la mansión. Juan, escéptico por naturaleza, se dijo que aquello era imposible. En ese instante, al mirar hacia un ventanal del piso superior, el corazón saltó de su pecho de terror. Podía ver cómo un joven pálido y sin pies pasaba flotando frente al cristal, sosteniendo una vela en la mano. Las cuencas de sus ojos estaban vacías. Juan corrió a casa atemorizado y ni esa noche ni las siguientes pudo conciliar el sueño a causa de lo que había visto. Finalmente, después de contarle a su abuela lo que había ocurrido, ella le dio el consejo de regresar al caserón con un vaso de agua y arrojarla para curarse de espanto. Así lo hizo Juan, aunque con mucho miedo de ver al fantasma de nuevo. Solo de esa manera consiguió recuperar la tranquilidad para dormir a pierna suelta cada noche. La doncella de la laguna de Zacapu Se cuenta que en el reino Purembe, que tenía asientos en el Zacapu prehispánico, vivía una doncella, hermosa como el rocío de la mañana y bella como la luna, que estaba enamorada de un príncipe de uno de los reinos cercanos que formaban el poderoso imperio de los Purépechas. El príncipe venía a visitarla todos los días y disfrutaba largos ratos embelezados pasando en canoa por las ondas de la hermosa y apacible laguna, desde donde contemplaban la salida radiante del sol, o el ocaso que teñía de rojo el atardecer, o miraban extasiados el blanco vuelo de las garzas, o las ondas tranquilas de la propia laguna, o alguna flor acuática. Y con esos momentos de felicidad transcurría el tiempo, lento y tranquilo para los enamorados. Pero un día, los deberes de su jerarquía reclamaron al príncipe, y éste se alejó de la dulce doncella de Zacapu, Pasaban los días y el príncipe no volvía. La dulce y hermosa doncella, desesperada, desoyendo los consejos de su madre, decidió ir en busca de su príncipe amado. Se dirigió a la laguna, pasando por los sagrados cues del Uringuarapexo, y bajando a la orilla tomó una canoa para cruzar las aguas e ir en busca de su amado. Pero la inexperiencia de la doncella hizo que la frágil embarcación se volcara y pereciera ahogada, perdiéndose para siempre su cuerpo, cubierto por el manto de las aguas. Según se cuenta, después de esto, por las noches aparece la doncella, más bella y radiante. Emerge del agua buscando a su príncipe, y que al no hallarlo, se lleva a algún hombre, al que seduce con su hermosura. Al sonar las doce de la noche, la fantasmal pero bella aparición surge de las aguas de la laguna y sube por las calles hasta la plaza cívica Morelos, corazón de la ciudad, donde antiguamente era el mercado, y a los jóvenes que encuentra los invita con irresistible voz a su casa, pidiéndoles que la sigan. Si alguno es seducido por la belleza de la joven doncella, como hipnotizado, es atraído por ella, encaminándose hacia la laguna, donde entran en las aguas, fundiéndose en tierno abrazo, ahogándose inmediatamente el incauto galán. El hecho curioso de que año con año la laguna cobre más de alguna víctima, sobre todo en los días de Semana Santa, ha despertado la creencia popular que esta laguna es mujer, porque se lleva en sus aguas puros hombres, a quienes por cierto, ha sido difícil rescatar, asegurándose que ella los quiere retener. El Hospital Fantasma de Morelia Este relato terrorífico se origina en un hospital de Morelia, que aún hoy en día se encuentra operativo, pero que en lo profundo de sus corredores, salas y habitaciones habitan incontables fantasmas y presencias sobrenaturales. El caso del centinela del edificio es de quien se ha tenido mayor certeza de las cosas insólitas que acontecen dentro del hospital cuando no hay persona alguna circulando por sus interiores. Se comenta que en el quirófano del hospital se muestra todas las noches un hombre que incomprensiblemente atraviesa las paredes y en ciertas oportunidades se oyen fuertes alaridos, los cuales se consideran que provienen de esa alma en aflicción que aún no ha conseguido reposo. En la sala de la morgue se oyen con frecuencia ruidos extraños, sonidos de vidrios partidos y un rechinar de las puertas como si alguien las abriese y cerrase. Igualmente, al caminar por este lugar se percibe una sensación aterradora como si alguien estuviera observando todo el tiempo. En el salón de cuidados intensivos que se localiza en el octavo piso del hospital, los testigos que han podido observar a esta aparición relatan que por las noches se muestra una mujer con una bata blanca, que deambula por los corredores en total silencio y que deja a su paso unas manchas de sangre en el piso y las paredes que al pasar del tiempo se desvanecen. El sentinela del edificio dice que a esta extraña mujer le habían practicado un trasplante de riñón, pero desafortunadamente el órgano no llegó a funcionar como se esperaba, y al conocer las pocas expectativas de vida que le quedaban, decidió acabar con su vida, arrojándose desde una ventana de ese piso. Eso es todo amigos.